0: Willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. Thomas Timke kennt viele Welten. Er startete zunächst als gelernter Radio- und Fernsehtechniker in das Berufsleben. Seit zwölf Jahren arbeitet er aber in der Batterieentwicklung. Zunächst bei dem Unternehmen Litec, das später zu Mercedes gehörte, dann beim koreanischen Zellhersteller SK und beim Karlsruher Institut für Technologie. Heute ist er bei dem Unternehmen Solava tätig, das auch Initiativpartner für diesen Podcast ist. Hallo, Herr Timke.
1: Hallo, Herr Fuß.
0: Ich habe Herr Timke ja schon vor einiger Zeit kennengelernt. Wir haben zum Beispiel mal ein Webinar zusammen gemacht. Unter anderem habe ich ihn kennengelernt als streitbaren Experten, der sich gegen pauschale Erklärungen einsetzt. Da gab es zum Beispiel die Diskussion zu dem lithium eisen und die pauschale Erklärung, dass eine Technologie, nämlich diese, sicherer sei als alle anderen und darüber hatten wir damals ja auch das Webinar. Und das ist was, so kann sich ja richtig auf die Palme bringen, oder?
1: Das ist tatsächlich so. Eine Zeit lang hätte ich mir auf der Palme ein Baumhaus einrichten können. Aber in der Zwischenzeit geht's. <lacht> Wieso Baumhaus? Auch weil das ein Thema ist, was eigentlich schon zigmal widerlegt wurde und aus der Ecke immer wieder neue lustige Behauptungen kommen, die dann auch wieder widerlegt werden. Aber irgendwie ist das ein nie endender Quell und eigentlich haben wir ja auch was völlig anderes zu tun, als permanent solche Pauschalisierungen zu widerlegen.
0: Ja. Sie hatten ja auch mal gesagt, dass Sie dann die für Sie überraschende Erfahrung gemacht haben, dass, man, dass es dann, man dann irgendwann das sachlich verlässt, sondern es um Glaubwürdigkeit geht.
1: Das ist tatsächlich so, ja.
0: Da können wir heute vielleicht beitragen in diesem Podcast, da können sich alle dann auch eine Meinung zu bilden. Wir werden später auch auf dieses Thema kommen. Wir werden auch auf ein anderes Nachhaltigkeitsthema kommen, nämlich die Nachhaltigkeitsdebatte im Zusammenhang mit Kobalt. Jetzt möchte ich aber kurz noch unseren Sponsor vorstellen. Solawatt besteht bereits seit 1993, also seit 25 Jahren und produziert in Dresden Solarmodule und in Köln und Dresden Batteriespeicher. Das Unternehmen hat frühzeitig darauf gesetzt, ganze Solarsysteme und nicht nur Module zu entwickeln. Dazu gehören neben Batteriespeichern auch Energiemanagementsysteme. Bei den Modulen setzt Solawatt auf die Glas-Glas-Technologie, die besonders langlebig sei, sagt das Unternehmen. Bei den Batteriespeichern betont es die einzigartige Modularität. Sie hören den PB Magazine Podcast mit Thomas Timke, Senior Battery Expert bei SolarWatt Innovation. Herr Timke, Sie sind ja im Handwerk gestartet als Radio- und Fernsehtechniker. Ich stelle mir das ja eigentlich ziemlich attraktiv vor, weil da kann man selbstständig arbeiten, man ist ein eigener Herr, hat ein schönes Geschäftsfeld, könnte vielleicht dann später, das war ja damals noch gar nicht in Diskussion, aber später Anlagen installieren. Wieso haben Sie damit aufgehört?
1: Das ist in der Tat ziemlich attraktiv. Ich bin im Radio- und Fernsehgeschäft meiner Eltern aufgewachsen, war also von klein auf an immer von neuer und spannender Technik umgeben. Und äh, nach dem Abschluss der Ausbildung als Radio-Fernsehtechniker und, und Kaufmann bin ich dann nach Hause zurückgekehrt und wir haben den Generationenübergang eingeleitet. Eigentlich war geplant, dass ich das bis zum Rest meines Lebens mache und hatte da auch grenzenlos Lust drauf. Aber es gab einen Branchenumbruch, das heißt, es ging mehr zu Großvertriebsformen hin und wir hatten daher dann die Entscheidung, entweder im kleinen Geschäft um unser Überleben zu kämpfen oder halt äh, nochmal alles aufs Spiel zu setzen, inklusive dem Wohlverdienten Ruhestand Wohlstand meiner Eltern. Und einen Markt aufzumachen, das haben wir dann nicht gemacht. Das heißt, die ehemaligen Kunden sind dann von ehemaligen Mitarbeitern weiter betreut worden, in anderer Form. Meine Eltern haben sich zur Ruhe gesetzt und ich habe mich aufgemacht in die Industrie.
0: Und Sie sind aber dann erst 2007 in den Batteriebereich gekommen, oder?
1: Das ist richtig. In der Zwischenzeit habe ich in der Industriesteuerung entwickelt, programmiert für einen koreanischen Monitorhersteller, dessen europäischen Head-Office mit aufgebaut und unterschiedliche Dinge gemacht, die mich dann ähm, tatsächlich zu Evonik geführt haben, beziehungsweise zu Litec.
0: Das wollte ich jetzt nochmal fragen, weil 2007, das muss man sich ja erstmal vergegenwärtigen. Heute reden alle über Batterien, damals hat eigentlich niemand über Batterien geredet und auch Tesla kannte noch fast niemand. Also wie kam es dann, dass Sie in den Batteriebereich gegangen sind?
1: Eigentlich durch einen sehr glücklichen Zufall. Ich habe über Umwege Andreas Gutsch bei der Evonik kennengelernt. Er und sein Team, die hatten gerade flexible Keramik bearbeitet, das ist nun von jemand außer Elektronik nicht ganz so spannend, wenn ihm nicht erklärt wird, wofür das ist und ähm, er war gerade dabei, ähm, den keramischen Separator, der bei Lithium-Ionen-Zellen die Sicherheit bei bestimmten Fehlerfällen deutlich erhöht zu kommerzialisieren und auf dem Sprung nach Kamenz, wo dann halt die start up phase von Litec war. Dafür hat er jemanden gesucht mit einem bestimmten Profil, sollte halt äh, fit sein in der Elektronik, Elektronikentwicklung beherrschen, im Idealfall auch verkaufen können, Commitment für den Job und so weiter. Wir haben dann ein sehr spezielles äh, Vorstellungsgespräch geführt, da denken wir beide heute noch dran. Und äh, dann ging es los mit Litec. Dann war klar, das passt zusammen, wir ticken ähnlich und äh, haben dann ähm, 2007 äh, nahezu zeitgleich bei Litec in Kamenz angefangen. Er hat mir damals diese Chance gegeben und das war der beste Start, den man in diesem Feld haben konnte.
0: Jetzt muss ich allerdings doch nachfragen, weil Sie das so schön gesagt haben: ein sehr spezielles Vorstellungsgespräch. Warum speziell?
1: Ach, es gibt da so die klassischen: Was sind Ihre Lebensziele und, und wo sehen Sie sich in fünf Jahren und irgendwas. Hier ging es eigentlich eher darum, ist man committed, weil völlig klar war, dass die Startup-Phase so bei Litec nicht gerade wie ein Spaziergang abläuft, sondern man muss darüber eine neue Technologie einführen, den Kunden erklären, wie diese Technologie ist. Und eigentlich ging es mehr oder weniger in dem Gespräch darum, ob wir ähnlich ticken und Bock haben auf den Job und das, den entsprechenden Hintergrund. Und freundlicherweise hat er das auch nicht nur einseitig geführt, sondern mir erst mal seinen Hintergrund erklärt, um das Eis aufzutauen. Und dann haben wir eigentlich relativ schnell festgestellt, ja, das passt. Das Fachliche passt, das Menschliche passt und das sind beides wichtige Voraussetzungen, um dann loszulegen, weil völlig klar war, dass da auch eine ziemlich steile Lernkurve dazu gehört, egal wie es dort ausgehen wird.
0: Und es ist ja insofern gut ausgegangen, dass Sie beide noch dabei sind, jetzt zwölf Jahre später. Merken Sie eigentlich, Sie haben ja auch einen weiten Weg zurückgelegt aus dem Handwerk gegenüber den Kollegen, mit denen Sie jetzt sehr viel zu tun haben. Das ist ja mehr die Batterieentwicklung, wo Sie angesiedelt sind. Haben Sie da eine andere Perspektive? Merken Sie das? Ist das ein Vorteil?
1: Wenn ich es jetzt direkt mit unseren Entwicklern vergleiche, da eigentlich nicht. Das sind alles Leute, die auch sehr committed sind auf das, was sie tun und genau wissen, wie man das als Handwerker auch weiß, dass das, was man tut, in der Praxis Auswirkungen hat. Das ist ja das eine, ob ich Papier erzeuge oder das andere, ob ich ein Produkt in den Markt bringe, wo ich dann eins zu eins an den Ergebnissen gemessen werde. Es funktioniert oder funktioniert nicht. Es ist sicher oder es ist es nicht. Und insofern ist da gegenüber den Entwicklern, die bei uns sind, die dann auch, sagen wir mal, zum großen Teil handverlesen sind, äh, da gibt es eigentlich nicht viel Unterschied. Gegenüber ähm, anderen Kollegen bzw. gegenüber anderen Leuten in der Branche, die sagen wir mal, etwas mehr auf dem theoretischen Teil unterwegs sind, äh, da stelle ich manchmal schon fest, dass ein bisschen mehr Praxis äh, sinnvoll gewesen wäre.
0: Gleich mal eine praktische Frage dazu. Also wenn wir jetzt denken an die Leute, die hinterher mit den, mit den Batteriespeichern umgehen müssen. Das sind zum einen die Elektroinstallateure, zum anderen die, die Endkunden, die Eigenheimbesitzer. Für beide dürfte es ja ziemlich schwierig sein, diese vielen Marketingbotschaften, die da auf uns einrasseln, zu durchdringen beim Thema Batterien Batterien. Bevor wir jetzt gleich einige von denen durchgehen, wie sehen Sie das? Kann man denn überhaupt als jemand, der nicht auf dem Gebiet als Experte wirklich tätig ist, das verstehen, über was wir gleich reden werden? Kobalt, Batteriesicherheit, vielleicht auch Batterieeffizienz, Systemeffizienz?
1: Nein, ich denke nicht. Da müsste man dann schon äh, erheblich Zeit reinstecken, was ja normalerweise im Alltag nicht unbedingt so gegeben ist. Das ist leider auf eine Detailtiefe, ähm, wo man dann auch an die entsprechenden Daten rankommen muss, die nicht, die nicht alle frei verfügbar sind, zum Beispiel von, von umfangreichen Sicherheits- oder Zyklentests. Und viel auch in dem Gebiet, dass man fachübergreifend arbeiten muss. Wir haben es hier mit Elektrochemie zu tun, wir haben es mit Software zu tun, wir haben es mit Leistungselektronik zu tun, Produktsicherheit, Wahrscheinlichkeitsberechnungen von Fehlern und so weiter. Da jetzt auf der Basis einzelner Aussagen zu bewerten im Markt ist nahezu unmöglich. Was aber geht, ist Lebenserfahrung und der Vergleich mit anderen Technologien. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel so das Auto als des deutschen liebstes Kind nehmen, wenn da jemand, ich sag mal so hanebüchene Sachen behaupten würde, wie das hier gemacht wird mit der Grobklassifizierung der Kathoden nach LFP, NMC und so weiter, dann würde das entweder als Satire abgetan oder derjenige würde nicht länger als Experte im Markt dastehen.
0: Darauf können wir auch nachher nochmal kommen, auch wie man damit umgeht, damit, dass man sozusagen die wirklich die, die tiefen Gründe nicht durchdringen kann, wenn man sich nicht hauptberuflich mit dieser Batterieentwicklung beschäftigt. Aber es gibt ja, Sie haben ja auch gesagt, der gesunde Menschenverstand. Und an eine Frage, da habe ich das ja so verstanden, da sind auch Sie mit dem gesunden Menschenverstand rangegangen, das ist nämlich die Nachhaltigkeitsdebatte bei Kobalt. Da hört man viel Schlimmes Sie haben sich damit beschäftigt, natürlich auch im Interesse Ihrer Firma, weil die Batterien von Solawad enthalten ja auch Kobalt. Aber vielleicht können wir da ein bisschen drüber reden. Wie, wie ist das Thema bei Ihnen aufgeschlagen und was haben Sie dann gemacht?
1: Aufgeschlagen ist es primär über Marketingargumente. Das ist es ähm, Kobalt oder dass es generell Rohstoffe gibt, ähm, wo die Gewinnung äh, nicht ganz einwandfrei ist bezüglich Arbeitsbedingungen oder im schlimmsten Fall sogar mit Kinderarbeit. Ähm, speziell auch bei Metallen, da ist jetzt Kobalt nicht das Einzige. Ähm, das ist nicht neu, aber es war in den Firmen, für die ich bisher gearbeitet habe, als es bei den Zellherstellern war, also speziell Halt-Litec, was damals äh, hauptsächlich zu Evonik gehörte oder SK, was auch zum großen Teil ein Chemiekonzern ist, ähm, da hat es doch sehr überrascht, dass auf einmal solche Firmen, die an allen anderen Stellen darauf achten, dass alles glatt läuft, angeblich an solchen Stellen nicht darauf achten sollen. Deswegen war die erste Maßnahme, da bei unseren Zelllieferanten zu gucken für Solawatt, wie wird das da gemacht, welche Stellungnahme haben die dazu. Weil das sind Informationen, die gibt ein Hersteller jetzt nicht ungefragt raus oder streut die einfach, sondern da muss man schon fragen und die Antwort war dann auch sehr befriedigend. Natürlich haben die darauf geachtet. Dann aber wurde es interessant, wie, kommt denn, wie kommen denn überhaupt die Leute darauf, wie kommen Leute darauf, ähm, generell jetzt auf einmal ein Metall rauszunehmen aus der ganzen Geschichte, da so ein Bashing zu betreiben ähm, und äh, zu versuchen, 1:1 zu -1 Relationen herzustellen zwischen, guck mal, da buddelt jemand per Hand in der Erde, äh, damit ihr euch eure Smartphones oder äh, Elektrofahrzeuge haben könnt. Das passte einfach mit nichts zusammen, deswegen musste ich mich darum kümmern, auch um es selber zu durchdringen ähm, und zu gucken, ist, gilt das jetzt auch nur für unseren Zellhersteller oder wie ist es, wenn wir einen neuen Zellhersteller mit dazu nehmen? Ich musste das Thema einfach generell für mich klären, weil das ist ja total skurril, wenn man in den erneuerbaren Energien arbeitet, mit daran arbeitet, dass die Welt besser wird und auf einmal soll es dann so sein, dass man zum Teil für Kinderarbeit mit verantwortlich ist, nur weil man vielleicht da gerade nicht gut genug nachgeguckt hat. Das wäre ja sehr merkwürdig gewesen.
0: Nun gibt es aber ja die Berichterstattung dazu, dass es eben die Kinderarbeit zum Beispiel im Kongo gibt, wo viel, ein großer Teil des Kongo des hergeht, äh, herkommt. Was haben, was haben Sie bei Ihren Recherchen herausgefunden?
1: Ich bin es auf zwei Arten angegangen. Zum ersten Mal ähm, mit der Methodik, wie auch Produktsicherheit definierte. Wird. Da wird auch nicht einfach pauschalisiert oder argumentiert oder irgendwas anderes oder Statistik. Da wird anhand von, von Zertifikaten, von Tests, Prüfberichten nachgewiesen, wo Sachen herkommen. Deswegen, so wie ich das eben schon gesagt hatte, haben wir zum ersten Mal bei unserem eigenen Lieferanten nachgeguckt, ist da alles grün. Um das andere dann zu klären, das war, äh, das andere zu klären, das war in der Tat dann äh, ein längerer Prozess. Ich habe damit angefangen, die Kontakte, die ich nach Afrika hatte aus verschiedenen Projekten, anzurufen und gesagt: Wir kennen uns, ich weiß, wie ihr tickt. Sagt mir bitte mal, wie das auf, aus eurer Sicht ist vor Ort. Ihr wart da, ist das tatsächlich ein Thema oder nicht? Und wenn man mal im Kongo war, dann stellt man auch fest, dass es wirklich ein sehr ungewöhnliches Land und Ich war da auch ergebnisoffen. Es hätte jetzt wirklich alles sein können zwischen: Da gibt es überhaupt keine Kinderarbeit, bis hin zu: Das ist ganz fürchterlich und nahezu überwiegend. Das heißt, dieser zweite Teil, wo man das mehr statistisch betrachtet und sagt, Moment mal, egal in welche Medien oder äh, Presseberichte oder äh, Vortragsfolien ich gucke, in der Regel ist da ein, äh, wird da ein Erdloch gezeigt, da gucken meistens Kinder oder äh, junge Erwachsene raus, mehr oder weniger glücklich, in den meisten Fällen weniger. Und drunter steht dann Sachen wie das schmutzige Geheimnis der Elektromobilität oder irgendwas anderes. Das ist aber im ersten Moment mal widersprüchlich, wenn man überlegt, dass ähm, 60% Prozent, äh, der, des, des Rohstoffs, oh Jahr ähm, aus dem Kongo kommen. Dann sagt man, gut, dann müsste der ja komplett durchlöchert sein, das passt irgendwie nicht zusammen. Und wenn man sich dann das Ganze dann näher anguckt, stellt man fest, ja, ein geringer Teil kommt aus diesen Sachen. Der größere Teil, so wie man es eigentlich auch kennt, kommt aus Minen, ähm, ganz normal im Tagebau, mit schwerem Gerät, mit Baggern, mit Trucks wo manuelle Arbeit auch eher hinderlich wäre, weil es darum geht, da große Mengen in kurzer Zeit rauszuholen.
0: Das haben Sie auch gemeint, wenn ich es richtig verstehe, mit der falschen Eins-zu-eins-Behauptung. Es wird suggeriert, dass alles Kobalt aus den Minen kommt, die bei denen Kinderarbeit herrscht oder wo eben die, die, die inoffiziell sind. Ähm, dabei ist es eben nur ein Teil
1: ja, also das, was sich als Bild rauskristallisiert hat, auch unter Zuhilfenahme mehrerer Quellen, ist, dass man sagt, okay, 50 bis 60 Prozent ähm, des Rohstoffs kommt aus dem Kongo, ähm, ein Fünftel davon kommt ähm, aus diesen kleineren Minen und in diesen kleineren Minen ist auch nicht dann in allen Kinderarbeit, sondern nur zu einem Teil. Das heißt, man kommt da auf irgendeinen Wert, je nachdem, wie man es ansetzt, von 3 bis 5 Prozent, wenn man die Quellen vergleicht, auch seriöse Quellen. Und das ist was völlig anderes, als in den Medien jetzt zu sagen, guck mal, da ist ein Erdloch, um Empörung hervorzurufen. Meiner Meinung nach ohne weitere Validierung und den Leuten, gerade denen dann halt, die, die hier dann entsprechende Elektronik nutzen, damit zum Teil auch ein schlechtes Gewissen zu machen. Das ist sicherlich ein besserer Aufreißer, als wenn man jetzt sagt, hm, da kommt irgendwas unter 10 wird dadurch gewonnen. Das regt die Leute nicht so auf und schafft keine Klickquoten oder, ähm, oder Einschaltquoten. Ähm, faktisch ist es aber, dass diese 1 zu 1 Relation, so wie es da gezeigt wird, nicht haltbar ist.
0: Aber trotzdem würde man doch dann trotzdem gerne darauf hinwirken, dass man das Kobalt der Batterie, die man kauft, dass das nicht aus diesen, wenn auch kleineren, aber eben doch existierenden schlechteren Minen kommt. Ist das denn möglich? Also kann man denn das Kobalt auch tracken und zertifizieren, zum Beispiel über Ihren Anbieter, dass man das sicherstellen kann, dass das aus der richtigen Mine kommt?
1: Ja, selbstverständlich. Das ist ja kein völlig neues Thema, das jetzt nur auf einmal durch Elektromobilität Kobalt gebraucht wurde oder Kinderarbeit jetzt erst irgendwie ähm, als schlecht angesehen wird ähm, oder überhaupt keiner drauf geguckt hat. Das Thema Kinderarbeit äh, wird schon lange betrachtet, völlig zu Recht. Das ist ein fürchterliches Thema und so muss so weit wie möglich reduziert oder am besten äh, völlig unterbunden werden. Aber das bringt ja nichts, jetzt sich ein, äh, sich ein Metall da herauszupicken und ähm, dann zu sagen, ich picke mir das jetzt mal exemplarisch raus, weil da so eine schöne, einfache Zuordnung zum, äh, zum Kongo da ist und mache dann so ein Dreisatz auf beziehungsweise so ein Mantra, was in den Medien wiederholt wird, äh, Kinder, Kongo ähm, und äh, Kobalt ähm, und mache hier eine sehr, sehr isolierte Darstellung in den Medien. Wenn Sie mal gucken auf den Konferenzen oder das wirklich so im Ganzen betrachten, sind es nahezu immer diese Erdlöcher, von denen aber der kleinere Teil kommt und die Kinderarbeit ist ja gar nicht wegzuleugnen. Das darf man ja auch nicht. Man darf das ja nicht vergessen oder ignorieren. Ganz im Gegenteil, man muss dann Scheinwerfer draufpacken. Aber das heißt nicht, dass alle anderen mit Teile sauber gewonnen werden oder ohne Kinderarbeit. Und das heißt auch nicht, dann Hersteller abzustrafen, die sich extra darum kümmern, dass ihre Rohstoffe daherkommen, nur weil da so eine Art statistische Mitschuld ausgerechnet wird. Oder im schlimmsten Fall, wie momentan sogar so eine 1 zu 1 Relation hergestellt wird.
0: Sie haben am Anfang ja auch schon erwähnt, dass Sie da bei Ihrem eigenen Lieferanten, also Solawat-Lieferanten, nachgefragt und geforscht haben und gesagt haben, da sei das Sourcing in Ordnung. Wie weist er das nach? Wie, wie überzeugt er Sie als Solavat, dass das, dass das in Ordnung ist, was er macht?
1: Mit Herkunftszertifikaten. Das ist ein recht komplexes Thema, da hat der Herr Hagelöcken schon was drüber gesagt. Es gibt Hersteller, die dann diese Rohstoffe, also Zellhersteller, die die Rohstoffe beziehen, die direkt in die Minen gehen. Es gibt Verfahren, das zu zertifizieren und man kann es zum Teil dann auch über Herkunftsländer machen. Also der Kongo ist da tatsächlich nicht das einfachste Land. Also selbst wenn man regelmäßig dahin möchte, die Mine zu besuchen, ist selbst die Anreise teilweise schon abenteuerlich. Da stellen wir einen Trend fest, dass mehr, und mehr Hersteller daher aus Australien sourcen oder aus anderen Quellen, weil einfach dann auch die Überwachung einfacher ist und die Zertifizierung ein, ein viel glatterer Prozess ist.
0: Ich muss kurz für unsere Zuhörer erwähnen, Sie haben ja den Namen Herrn Hagelücken genannt, von Experten bei UmiCore, einem der großen Recycling- und auch Kathodenhersteller. Der hat in unserer aktuellen Aus magazine Ausgabe, in der Juni-Ausgabe, uns ein Interview gegeben, wo er auch auf dieses Thema eingeht und darauf haben Sie sich gerade bezogen. Sie haben aber gerade noch was anderes erwähnt. Sie haben ja gesagt, die stürzen sich jetzt aufs Kobalt, dabei gibt es ja auch andere Metalle. Wo bestehen denn da noch Fragezeichen? Wo muss man denn noch aufpassen, was man da sourced
1: an sich bei allen Metallen, die wir in der Elektrotechnik einsetzen. Da ist Kupfer. Das, wird oft zusammen, das kommt oft zusammen in der Natur mit Kobalt zusammen vor. Da gibt es sicherlich mehr Quellen oder sagen wir mal, die Gewinnung ist weiter verteilt als jetzt Kobalt, wo ein Großteil aus dem Kongo kommt. Aber generell, wenn man jetzt anfängt, das Thema zu betrachten, dann ist es ziemlich skurril, sich da ein Metall rauszupicken. Da so einen riesen Aufriss zu machen, eine sehr einseitige Berichterstattung, anstatt das dann vollumfänglich anzugehen und sagen, ja, das Kupfer, was wir in den Elektroleitungen in der Wand haben, das Metall, aus dem Fahrzeuge gefertigt sind, die Schienen, auf denen wir mit dem Zug fahren, das sind alles Metalle, die irgendwo auf der Welt zum Teil durch Kinderarbeit oder unter Arbeitsbedingungen, die nicht klasse sind, gewonnen werden. Und ähm, da jetzt ein Metall rauszupicken und gerade für die erneuerbaren Energien ähm, äh, das so hoch zu pushen und eins zu eins Relationen darzustellen, die jeder durchschaut, der sich mal fünf Minuten an den Rechner setzt und sich einfach mal die, die Verteilung anguckt, was kommt woher, das ist schon ziemlich merkwürdig und äh, läuft meiner Meinung nach unter Stimmungsmache. Kinderarbeit ist zu unterbinden, das ist keine Sache, die auch nur ansatzweise in Ordnung oder zu rechtfertigen ist. Das heißt aber noch lange nicht, ähm, dass es fair ist, ernsthaften Forschern gegenüber, seriösen Herstellern gegenüber, das Thema auf diese Art und Weise darzustellen und dann auch die Verbraucher damit zu irritieren oder denen schlechtes Gewissen einzureden.
0: Sie waren jetzt ja auch, sind ja auch involviert in den Prozess, der gerade auf EU-Ebene stattfindet, da waren Sie auf dem Stakeholder-Meeting, da gibt es gerade einen Prozess, der zu einer Eco-Design-Richtlinie führen könnte im Bereich Batterie. Technologie. Wird da das Thema behandelt? Gibt, gibt es da schon Nachfragen? Wird da auch dazu geforscht, um da das eventuell in diese Richtlinie mit einfließen zu lassen?
1: Da wird auch dazu geforscht, ja. Die Rohstoffe sind ein zentraler Punkt. Ähm, etwas zum Unverständnis von, von vielen äh, deutschen Experten, die auch am Effizienzleitfaden mitgearbeitet haben, äh, sind, äh, werden die Sachen, die messbar sind, wie zum Beispiel die Wirkungsgrade von Wechselrichtern, die einen erheblichen Einfluss auf die Energieeffizienz haben, was ja auch Teil der Eco-Design-Richtlinie ist. Die ist ja schon in Kraft, zum Beispiel für Kühlschränke, für Waschmaschinen und so, und wird Stück für Stück durch äh, um weitere Produkte ähm, dann erweitert. Und ähm, der momentane Ansatz ist, das Ganze nahezu ausschließlich rohstoffbasierend äh, zu machen und der Energieaufwand, der bei der Herstellung äh, anfällt, ähm, nicht aber das zu messen, was tatsächlich messbar ist. Ich denke, da ist noch ein bisschen Arbeit notwendig. Da ist aber auch jetzt, nachdem die Stakeholder-Meetings angefangen haben und die Vorstudien jetzt angeschlossen ähm, oder die Vorstudien jetzt abgeschlossen werden, einiges an, an Kommentaren aus der Industrie eingegangen, was dann auch dazu geführt hat, dass unter anderem die Zeitlinie ein bisschen gestreckt wird.
0: Da kann sich ja noch eigenes tun und ähm so wie ich das verstehe, wird da ja im Sommer eventuell wird sich auch schon was tun und dann werden wir dann im Spätsommer vielleicht darüber berichten.
1: Ja, ich denke, das ist ganz gut, was sich da entwickelt und äh, dass auf Lithium-Ionen-Batterien oder Gesamtspeicher geguckt wird, das ja. Aber es ist bei, wie bei vielen anderen Batteriethemen auch, wenn man es erstmal anfängt, äh, merkt man drinnen, oh verdammt, das ist doch ein bisschen komplexer als eigentlich gedacht.
0: Ein anderes Thema im Zusammenhang mit Batterien ist ja das Recycling. Da hört man auch oft in der Öffentlichkeit, naja, das ist nicht möglich oder zumindest das wird ja nicht gemacht. Damit haben Sie sich bestimmt auch schon beschäftigt und auch bei SolarWatt. Was ist Ihr Standpunkt dazu? Ist das möglich und werden, Das reden wir mal ganz konkret über SolarWatt-Batterien, werden die nach dem Ende der Lebensdauer recycelt werden können?
1: Die können sogar sehr gut recycelt werden. Da ist gleich am Anfang, also schon bei dem ersten SolarWatt eigenen Batteriemodul 2015 darauf geachtet worden. Das macht man unter anderem damit, dass man im Stationärbereich äh, davon profitieren kann, dass so ein Modul ähm, tatsächlich nicht durch die Gegend fährt oder viele Temperaturwechsel sieht, sondern man kann es auf diese Anwendung hin optimieren. Und Die Module sind so gefertigt, dass hinterher, ähm, bevor das Ganze in die Schmelze kommt, das sehr, sehr gut separiert werden kann. Das heißt, die Zellen sind nicht miteinander verschweißt oder verschraubt. Da ist ein patentiertes anderes Verfahren eingesetzt worden. Die, das Gehäuse kann relativ einfach von dem Innenlegen getrennt werden und zum Schluss haben wir dann eigentlich drei Gruppen. Das Alugehäuse, die Zellen und die Elektronik und alles kann dann entsprechend äh, den Recyclingprozessen äh, dort dann verwertet werden. Das ist allemal effizienter als jetzt zum Beispiel das ganze Modul einzuschmelzen und äh, dann Metalle, die eigentlich schon sortenrein sind, dann nochmal äh, daraus filtern zu müssen.
0: Und wenn derzeit noch nicht so viel recycelt wird, dann liegt es ja auch daran, dass eben es noch gar nicht so viele Stückzahlen gibt. Das ist doch bestimmt auch ein Punkt, oder?
1: Das ist eindeutig ein Punkt, ja. Im Stationärbereich wie auch im Elektromobilitätsbereich werden die Batterien ja gebaut, um mehrere Jahre durchzuhalten, 10, 15 Jahre zum Beispiel. Und insofern ist völlig klar, dass die Mengen beim Recycling dann erst stark verzögert auftauchen. Und mittlerweile hat sich da ja auch viel getan. Vor ein paar Jahren wurde noch gesagt, Lithium wird überhaupt nicht recycelt. Das geht dann in irgendeiner Schlacke, verlässt das, das Ganze und ist nur in so geringen Mengen drin, dass es gar nicht sich weiter lohnt, da noch hinterher zu gehen. Mittlerweile wird es aufkonzentriert und die neueren Verfahren, so wie Umicore und andere das erklären, sind dann so, dass doch schon wieder ein signifikanter Teil auch vom Lithium zurückgewonnen werden kann. Das war bisher mehr auf, auf das Kobalt, auf das Nickel und auf das Kupfer bezogen die ja auch in hochreiner Form in der Lithium-Ionen-Batterie sind und auch hochrein sein müssen, weil sonst die Zelle nicht gut funktioniert.
0: Auch nachzulesen in unserer aktuellen Ausgabe. Ich würde jetzt gerne nochmal auf das andere Konfliktthema zu sprechen kommen. Das ist nämlich die Frage der Sicherheit, was ja technisch wirklich schwierig zu durchdringen ist. Also bei den Rohstoffen und beim Recycling, da ist es vielleicht eher eine Frage der Information, an die man schwer herankommt oder wo die Frage ist, ob sie glaubwürdig ist. Bei der Sicherheit ist es einfach technisch kompliziert. Können Sie, Sie kommen ja aus dem Handwerk, können Sie jetzt jemanden, zum Beispiel einem Elektroinstallateur, der, sich, der ja installieren muss und ganz andere Sachen machen muss, als sich die ganze Zeit damit zu beschäftigen, verständlich erklären, was dazugehört, damit ein System sicher ist?
1: Ja, es gehören umfangreiche Tests dazu die ähm, alle möglichen Fehler, mit denen man rechnen muss, abfangen. Ähm, vorhersehbare Fehlbedienungen, zum Beispiel externe Kurzschlüsse, wie halt auch der Defekt von einzelnen Bauteilen, zum Beispiel, dass ein Relais klebt, ein Transistor kaputt geht, ähm, dass äh, eine Überspannung reinkommt, äh, dass es Softwarefehler gibt. Das sind alles Dinge, die in der Produktsicherheit äh, schon lange fertig sind. Also es ist ja, wir haben am Anfang der ganzen Geschichte eine einzelne Zelle und wir haben am Ende das Produktsicherheitsgesetz basierend auf der Produktsicherheitsdirektive der EU. Und dazwischen ordnen sich alle Produkte ein mit Sicherheitstests, mit vernünftigen Verfahren, wie das getestet wird. Und da sind auch Lithium-Ionen-Batterien keine Ausnahme. Das ist jetzt nicht, dass da unentdecktes Land ist, was jetzt noch erforscht werden müsste, wie das umgesetzt wird, sondern da ist ein ziemlich straff vorgegebener Weg, wie man sich um die Produktsicherheit zu kümmern kann zu kümmern hat. Und da ist, da ist man auch in der EU oder speziell jetzt auch in Deutschland gut aufgestellt. So, jetzt dazu, wie erkläre ich das einem Elektroinstallateur bzw. jemandem, der keine Lust hat, sich da um, um chemische oder elektrochemische Details zu kümmern. Der Punkt ist, die ganze Argumentation, wenn man sie, sich die betrachtet, zum Lithium-Eisenphosphat oder generell, ist, dass meistens einzelne Sachen rausgepickt werden. Zum Beispiel kann nicht brennen, da ist kein Sauerstoff in der Elektrode und das kann das nicht. So funktioniert aber Produktsicherheit nicht. Produktsicherheit funktioniert so, dass ich erstmal überhaupt sehe, was ist denn Sicherheit? Und da ist in der EU klar festgelegt, Sicherheit ist die Freiheit von unvertretbarem Risiko. Heißt übersetzt, es gibt nichts, was absolut sicher ist. Ich muss dafür sorgen, dass keine unvertretbaren Risiken überbleiben. Und wenn man dann schaut, wie, was heißt denn Risiko, weil das ist ja dann die nächste Frage, die auftaucht, heißt, das ist die Kombination aus Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens und Schwere des Schadens. Und an der Stelle spätestens scheitern die meisten Argumentationen. Sagt man, okay, was heißt denn da ist, da ist kein Sauerstoff in der Elektrode, abgesehen davon, dass der doch da ist, weil im Phosphat nun mal Sauerstoffmoleküle gebunden sind, Sauerstoffatome, Verzeihung. Und ähm, wenn man das äh, dann ähm, betrachtet mit der Eintrittswahrscheinlichkeit von Schäden und Schweren, dann muss man das alles separat äh, darin aufschlüsseln. Ansonsten kommt man da nicht weiter. Und dann kommt man auf die ganz normalen Themen, die auch für jede ICE-Log, für jedes Fahrzeug, für jedes Kraftwerk, für jede Maschine gelten. Ich muss mir die einzelnen Fehler angucken, ich muss sie auf Wahrscheinlichkeit und auf äh, Schwere des Schadens bewerten. Hat es eine geringe Wahrscheinlichkeit äh, und einen, äh, einen schweren Schaden, ähm, eine, sagen wir mal, eine ausreichend geringe Wahrscheinlichkeit, ist es okay. Hat es eine hohe Wahrscheinlichkeit, wie zum Beispiel, dass mal eine Sicherung im Netzteil hochgeht, weil eine Spannungsspitze im, im Stromnetz ist dann ist die Sicherung kaputt, aber es führt zu keinem Schaden, außer dass das Gerät nicht nutzbar ist. Also Schaden im Sinne von äh, Schädigung von Gesundheit von Menschen oder äh, Gütern und Umwelt. Das heißt, dieser, dieser Begriff Sicherheit oder das ist sicherer, der wird so schwammig benutzt, dass um da überhaupt hinterzukommen, äh, ist das jetzt unsinnig oder nicht, muss man tatsächlich erstmal sagen, was ist Sicherheit. Das haben wir gerade, ähm, uns gerade mal angeschaut. Und jetzt guckt man dann zum Beispiel, wie wahrscheinlich... Ist es, dass zum Beispiel eine Elektrode sich thermisch zersetzt, in diesem Fall die Kathode, und Sauerstoff freisetzt? Und ist das dann überhaupt schlimm? Oder wie wahrscheinlich ist es zum Beispiel, dass die Energiedichte tatsächlich in dem Fehler eine Rolle, im Fehlerfall eine Rolle spielt? Und da stellt man fest von der Reihenfolge, dass zuerst mal die Bestandteile, die in allen Lithium-Ionen-Batterien gleich sind, oder sagen wir mal ähnlich, zum Beispiel der, die, die, ähm, die Grundstoffe vom Elektrolyt, äh, äh, der, die kohlenstoffbasierte äh, Anode und so weiter, dass das alles zuerst reagiert und die Unterschiede in der Grobklassifizierung der Kathode dann erst später eine Rolle spielen. Und was auch noch dazu kommt, ist die äh, ganz normale Bewertung, wie sie bei jedem anderen komplexen Produkt auch angenommen wird. Es gibt nicht das LFP und es gibt nicht das NMC, sondern das sind Zusammensetzungen, aus Metallen und dann muss man gucken, wie hoch ist zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zelle einen eigenen Fehler entwickelt, weil alles andere kann von außen gut durch das Batteriemanagementsystem abgefangen werden. Und das ist überhaupt nicht primär abhängig von der Grobklassifizierung nach LFP und NMC, sondern das ist abhängig zum Beispiel von Materialreinheiten, Beschichtungsdicken, Zusatzstoffen, Elektrolytadditiven, von zig anderen Sachen und die Grobklassifizierung der Kathode ist in dieser Reihenfolge, wo man das nach, nach Priorität betrachtet, noch nicht mal unter den Top 10. Also um es kurz zu machen, um es dem Elektroinstallateur zu erklären, bei lithium ionen hängt die Sicherheit unter anderem davon ab, wie wahrscheinlich ist es, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt und wie schlimm ist das dann. Und die Wahrscheinlichkeit ist von genau den gleichen Themen abhängig wie bei jedem anderen äh, Produkt auch oder bei jedem anderen komplexen Produkt auch. Verarbeitung, Materialreinheit, Auslegung und äh, Themen zum Beispiel, wie es bei einer Zelle spezifisch ist, äh, Art der Verpackung und wie lange die dicht hält.
0: Das heißt, andere Mechanismen sind, spielen eine viel größere Rolle bei der Risikobewertung, sagen Sie.
1: Kurios an diesem Thema Grobklassifizierung nach NNC und LFP ist auch, dass es scheinbar hauptsächlich in Deutschland stattfindet. Es gibt natürlich keine Studie darüber, in welchem Land dieser Unsinn im Markt wie weit verbreitet wird. Ich wollte das aber schon gern wissen und habe dann internationale Sitzungen beim IEC, da wo wir an IEC-Normen schreiben, Genutzt, um Gremienkollegen aus Japan, äh, Südkorea, USA und verschiedenen europäischen Ländern zu fragen, wie das denn bei denen ist. Die Reaktionen reichten von einfachem Kopfschütteln und wie kommt ihr denn auf sowas? Über sowas wird bei uns nicht erzählt und würde auch nicht geglaubt bis hin zu was ist bei euch los? Habt ihr keine Experten, die diesen Quatsch richtig stellen?
0: Ich würde aber jetzt mal gerne, bevor wir da nochmal auf die Standards, die vielleicht auch noch eine Rolle spielen, eingehen, würde ich gerne noch mal eine Positivfrage zum Kobalt an Sie stellen. Nämlich die Frage ist, warum will man eigentlich gerne Kobalt benutzen in den Batterien? Man könnte auch der Meinung sein, naja, dann lassen wir das, ich meine, wahrscheinlich spielt es keine Rolle und wahrscheinlich können wir es auch gut sourcen, aber lassen wir es doch einfach weg. Was ist denn der Positivgrund, warum man gerne Kobalt benutzt?
1: Eine Funktion von Kobalt in den Kathodenmaterialien ist, dass es die Materialien stabilisiert und für die entsprechenden Zelleigenschaften sorgt. Das ist erstmal Stand der Technik. lithium haben sich ja ziemlich weit entwickelt, von da wo es anfangs nur in den 90ern dann losging mit kleineren Zellen bis hin zu heute großen Zellen, die mehrere tausend Zyklen haben. So, jetzt hat man diesen Stand erreicht, stellt fest, Kobalt ist ein wesentlicher Kostentreiber. Mal abgesehen davon mit den, mit den Medieninformationen, mit denen man sich auseinandersetzen muss oder die, die Rechtfertigungssachen, die dann auf einmal auftauchen. Und ähm, als Kostentreiber möchte man das natürlich aus der Zelle weitestmöglich raus haben. Deswegen laufen im Moment Forschungen und die ersten Zellen sind auch schon verfügbar mit deutlich verringertem Kobaltanteil ähm, einfach um dem, der weiteren Kostenreduktion dann Rechnung zu tragen.
0: Jetzt möchte ich gerne noch mal auf die Standards eingehen, weil wir hatten ja das Sicherheitsthema, da gibt es ja einen Standard zu, das wurde als ähm, Sicherheitsleitfaden vom BVES entwickelt. Da waren Sie auch dran beteiligt. Das ist eine Anwendungsregel vom VDE eingegangen. Ähm, es gibt aber auch noch andere Batteriestandards. Wie sieht das aus? Kann man, denn den heutigen Standards vertrauen? Also kann man sagen, wenn die und die Standards erfüllt sind, dann brauche ich mir eigentlich über diese ganzen Dinge keine Gedanken mehr machen.
1: Das ist ziemlich äh, anwendungsabhängig. Wenn wir es jetzt mal auf Heimspeicher äh, eingrenzen, dann kann man eindeutig sagen, ja, speziell den deutschen Standards kann man vertrauen. Ähm, die mussten wir schaffen, weil es bei den internationalen Standards, also bei den IEC-Normen, noch die eine oder andere Lücke gab. Nichts Riesiges, aber schon so, dass wir gesagt haben in Deutschland, das passt jetzt nicht unbedingt mit der Herangehensweise von Produktsicherheit, wie es in der EU gepflegt wird, zusammen, weil hier halt alle Risiken betrachtet werden und ähm, da waren in der Tat noch einige Lücken, die waren äh, dort noch nicht abgedeckt, deswegen ist der Sicherheitsleitfaden geschrieben worden. Also der basiert sehr sehr stark auf den Normen, die sowieso zu anzuwenden sind für elektrische Sicherheit, für EMV, äh, für Transport und so weiter und für Batteriesicherheit auch, also batteriespezifische Sicherheitsnormen für Lithium-Ionen-Zellen und Batterien. Und die wenigen Punkte, die dann noch fehlten, wo man gesagt hat: Okay, wenn wir jetzt schauen, was gehört zu einer sicheren Batterie und welche Punkte sind noch nicht in Normen abgedeckt, die haben wir dann äh, zuerst im Sicherheitsleitfaden 2014 und dann kurz darauf in der Anwendungsregel VDE ARE 2510-50 ähm, dann gedeckelt, damit die Leute, die sich dann tatsächlich um ein, für ein sicheres System interessieren und nicht einfach sagen, gut, ich vertraue dem Hersteller, was in den meisten Fällen meiner Meinung nach angebracht ist, sondern auch irgendwie einen Nachweis dafür haben wollen, damit man denen nicht eine Liste von zwölf Normen gibt mit sich Varianten, sondern ein einziges Thema da ist, dass man sagt, schau, wenn es Sicherheitsleitfaden ist und das auch noch in einem akkreditierten Labor geprüft und bestätigt wurde, dann ist man da in trockenen Tüchern und Gleiches gilt für die 25 50
0: Sie arbeiten ja in etlichen, ich, also mindestens in vier Standardisierungsgremien mit, wie ich das in unserem Vorgespräch verstanden habe. Das ist ein großes Thema und wir werden dazu auch noch einen eigenen Podcast machen, da freue ich mich auch drauf, deswegen werden wir das an der Stelle abbrechen. Ich möchte zum Abschluss gerne noch mal was zu Ihrem Hintergrund fragen. Sie sind gestartet als Radio- und Fernsehtechniker. Jetzt müssen Sie sich mit Normen auskennen, Sie müssen sich mit der Chemie auskennen, Sie müssen sich mit Produktsicherheitsgesetzen, also das geht ja in den juristischen Bereich hinein, aussetzen. Wie sind Sie zu diesen Themen gekommen? Wie, wie findet man da rein?
1: Als Handwerker und auch als Radio- und Fernsehtechniker ähm, muss man Verständnis dafür haben, was man da vor sich hat und äh, entwickelt dann eigentlich auch, die ein Interesse daran, das vollumfänglich zu verstehen, weil man sonst aus der Praxis und aus der Berufserfahrung heraus weiß, es geht schief, wenn ich es nicht verstehe. Und da war bei Litec für mich wie auch für viele andere, die in Kamenz ihre, sagen wir mal, Grundbesolung in der Elektrochemie bekommen haben und jetzt an vielen Stellen in der deutschen Batterieindustrie ihren Job machen und da dann halt auch entsprechend fundiert vorher ausgebildet wurden, da war Kamens eigentlich die ideale Grundlage bei Litec, weil die, ähm, der Austausch zwischen den Kollegen, gerade wenn es fachübergreifend war, sehr gefördert wurde. Das heißt, wenn meine Aufgabe war, den Kunden zu erklären, wie sie mit den Zellen sichere Batterien bauen können, was ja notwendig ist, weil die Zellen sich nicht alle selber schützen gegen jegliche Fehlerfälle, dann muss ich ja verstehen, was in den Zellen los ist. Und da war die Zellproduktion und Zellforschung am gleichen Standort mit Kollegen, mit, auf die man direkt zugreifen konnte, ideal. Das heißt, es war ein permanenter Austausch da zwischen den Zellspezialisten, die genau wissen, was in der Zelle abläuft, auch entsprechende Versuche machen, Zyklentests, Sicherheitstests und so weiter. Und das dann auf die Batterieebene zu bringen. Und das ist ein Prozess, der hat mal locker sieben, acht Jahre gedauert. Die wichtigsten Sachen natürlich gingen relativ schnell. Und dann ging es dann um. um, um um Optimierung der ganzen Sache, wie kann ich die äh, Fehlerwahrscheinlichkeiten auch weiter reduzieren, wie ist das unter der Betrachtung in dem Temperaturfenster und so weiter, die ganzen Abhängigkeiten, weil man sonst kein sauberes äh, Batteriemanagementsystem machen kann, was so geartet ist, dass es die Zellen vor allem schützt und kein Batteriesystem, was mögliche zellinterne Fehler hat. Das heißt, ich hatte da sehr gute Mentoren, unter anderem Andreas Gutsch und Jörg Kaiser, mit denen ich bei LITEC und auch später am KIT zusammengearbeitet habe und deren Fachwissen und auch deren Geduld, ich verdanke, dass ich das Wissen aus der Elektronik mit der Elektrochemie so dann zusammenbringen konnte, dass daraus dann genug Wissen entsteht, um zu wissen, wie baut man eine sichere Batterie.
0: Sehr schön, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Timke, fürs Dabeisein. Das war unsere Sendung mit dem senior Batterieexperten von Solawatt. Und vielen Dank auch an Solawatt, dass Sie uns diesen Podcast und noch andere Podcasts ermöglichen. Wir sind interessiert daran zu erfahren, wie Ihnen den Zuhörern unserer Podcasts gefallen. Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Bewertungsfenster bei Soundcloud, iTunes oder Spotify oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcastpv magazine wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen, liken Sie uns auf den Portalen oder folgen Sie uns, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.